Saludos, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que su gracia, que su misericordia, que su amor y su paz estén con el corazón de cada uno de ustedes. Antes de entrar en nuestro tiempo de estudio bíblico de hoy, quiero invitarles a que me acompañen en oración, de manera que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestra vida y que pueda traer convicción de lo que es la verdad y guiarnos a nosotros a hacer cualquier cambio que sea necesario hacer a la luz de lo que entendemos de la palabra. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, te alabamos, exaltamos, bendecimos tu nombre. Eres nuestro Creador, nuestro Redentor. Eres el único soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos gracias por la abundancia de tu misericordia para con nosotros, particularmente manifestada en el perdón que nos has otorgado gratuitamente por medio de Cristo. Gracias porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque en Él encontramos libertad, encontramos perdón, redención, justificación. Y en última instancia estaremos delante de tu presencia, justamente por esa obra tan grande de salvación que has llevado a cabo a nuestro favor. Ahora bien, Señor, tú no quieres que tu perdón hacia nosotros se quede ahí, sino quieres que también nosotros perdonemos a los demás, perdonemos a los que nos ofenden. Tú quieres que lo que hemos recibido nosotros lo demos de manera generosa a los demás. Y te ruego que quebrante, Señor, todo lazo de amargura, de rencor, que pueda existir en nuestro corazón y que podamos disponernos a perdonar a la manera en que Tú nos perdonas a nosotros. Oro, Señor, que produzcas arrepentimiento en nosotros si hemos sido personas enojadas, irascibles y amargadas. Y que podamos hoy, Señor, tomar la decisión de perdonar para tu gloria en el nombre de Jesús Amén estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y particularmente estamos en una sección muy práctica de la carta a partir del capítulo 4 hasta, hasta el final del capítulo el apóstol Pablo nos enumera uno a uno diferentes cambios que se deben de dar en nuestra vida como un resultado de la salvación que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros si realmente hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, si Él realmente ha llegado a ser el Señor de nuestra vida, entonces significa que hemos nacido de nuevo. Significa que Dios ha hecho un cambio en nosotros a nivel, al nivel más profundo y ese cambio se debe de manifestar y de evidenciar a través de nuestra conducta y de nuestra manera de vivir no es posible que nosotros digamos que nosotros somos salvos que hemos sido perdonados que hemos tenido un encuentro personal con el Dios del cielo y que nuestra vida siga siendo igual no puede ser así el árbol bueno da frutos buenos. Si nosotros hemos sido perdonados y redimidos, entonces el fruto de eso se tiene que ver en nuestra vida. ¿Cómo, cómo es un, un árbol que ha sido lavado, una persona que ha sido lavada, que ha sido perdonada? Entonces, pues eso se manifiesta en un cambio en la manera de vivir. Y lo que hemos estado viendo en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios es en qué consisten esos cambios que se tienen que dar en nuestra vida de manera que nosotros reflejemos esa obra de salvación que el Señor ha llevado a nuestro favor. Pues hemos venido viendo varias, ¿verdad? El Señor quiere que hagamos cambios significativos en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras, en nuestras emociones, en nuestras acciones. Debemos de pasar de ser personas que mienten a ser personas que dicen la verdad. Tenemos que dejar la ira descontrolada 
y volvernos personas que tienen dominio propio, debemos de ser personas que, que en lugar de hablar palabras dañinas, hablamos palabras que edifican y como vamos a ver el día de hoy, tenemos que ser personas que dejan el rencor, dejan el resentimiento y nos volvemos personas perdonadoras, misericordiosas, compasivas con los demás. Hermanos, Dios no quiere que en su iglesia reinen los conflictos, los chismes, la animosidad, la contienda. El Señor quiere que en medio de nosotros reine su paz, reine su gozo, reine la unidad. Eso es lo que quieren nuestros hogares también. Que podamos experimentar en nuestro hogar paz, gozo, pero eso no se puede dar si nosotros no decidimos renunciar a la amargura y convertirnos en personas perdonadoras. El texto que vamos a estar estudiando el día de hoy nos enseña justamente a eso. Nos enseña qué tenemos, a qué tenemos que renunciar y nos enseña que debemos de perdonar y nos dice cómo hacerlo. Entonces... Pensando en eso, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias e ir a Efesios capítulo 4, versículo 31 al versículo 32. Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Dice así. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces en el versículo 31 se nos dice que hay algo que nosotros tenemos que quitarnos, algo de lo que tenemos que despojarnos y ahí se nos da la lista. La palabra es quítense. Eh, la palabra griega alude a la idea de levantar algo y tirarlo lejos y no dejar ningún vestigio de eso. Eso es lo que la palabra quitarse significa. Es un sinónimo de palabras que el apóstol Pablo ya ha venido usando en este mismo capítulo cuando habló acerca de que tenemos que despojarnos del viejo hombre, que tenemos que desechar la mentira. Es la misma idea, quitarse tiene que ver con remover de manera completa y total. O sea, literalmente, como les he dicho, levantar algo, arrojarlo lejos y no dejar absolutamente nada de ello. El verbo en... En sus características gramaticales es auristo, el tiempo verbal es auristo, ese no es un tiempo verbal que nosotros tenemos en el español, pero la idea que comunica es de un hecho consumado o algo que debe de hacerse de manera inmediata. Entonces cuando el Señor dice acá que se quite la amargura, no nos está hablando acerca de un proceso, sino está hablando de un hecho inmediato. No es que yo voy a decir, ok, me voy a ir quitando la amargura de a poquito. Lo que está diciendo es que debo de renunciar a ella ya, ya. O sea que estas cosas que el Señor nos manda a quitarnos de nuestro corazón o de nuestra vida, el Señor no espera que nosotros entremos en un proceso sino que en el momento en que lo identificamos, en ese mismo momento nosotros lo abandonemos y lo dejemos. Por lo tanto, si nosotros hemos sido personas con una tendencia a ser rencorosos y amargados, a guardar resentimiento, el mandato del Señor para nosotros el día de hoy es a dejarlo ya, ya. O sea, aquí en este mismo lugar, incluso mientras estamos estudiando la palabra, yo, ustedes podemos tomar la decisión de dejar esto. Quítese de vosotros que toda amargura, toda, y esa, ese todo habla de la amargura en todas sus manifestaciones, en todas sus formas. Ahora, la, 
La raíz de esta palabra amargura eh, hace referencia al sabor amargo que las personas experimentaban en, en su boca cuando comían una hierba o una, o una raíz que producía una sensación extremadamente desagradable en la boca. Es como si nosotros masticáramos eh, una, una pastilla de aspirina. ¿Alguna vez lo ha masticado? ¿Alguna de ustedes ha masticado eh, una semilla de limón? ¿Cómo es el sabor? Es amargo, pero es un amargo muy desagradable. Es un amargo que es incómodo, es un amargo que es molesto. Metafóricamente, las personas tomaron esa palabra para referirse al sentimiento de molestia y de desagrado que nosotros a veces tenemos hacia otra persona cuando las personas nos ofenden. Habla acerca de ese fuerte sentimiento de molestia en nuestro interior hacia otra persona. Habla acerca de esas punzadas que nosotros sentimos en nuestro interior cuando vemos a una persona que no nos cae bien o que nos ha hecho algo que nos ha ofendido. Seguro que todos los que estamos aquí la hemos experimentado. No sé si. Ahora, la amargura a veces no es tan fácil de identificar porque la amargura permanece debajo de la superficie a nivel de sentimientos y en ocasiones pensamientos pero no necesariamente sale a la luz eventualmente sale por medio de los arrebatos de cólera pero generalmente está bajo la superficie y por eso a veces nos cuesta identificarlo por eso dice Hebreos capítulo 12 versículo 14 seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Dios quiere que nosotros sigamos la paz y la santidad pero noten lo que dice el versículo 15 lo que impediría que nosotros podamos seguir la paz tener paz en medio de nosotros dice más bien no sea, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí se nos describe a la amargura como una raíz. Las raíces están debajo de las superficies y por eso muchas veces... Eh, nosotros no identificamos tan claramente la amargura, ¿verdad? Porque permanece ahí en, 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 el, en, el, en el rango de los sentimientos, permanece por debajo de la superficie. Sin embargo, lo que este pasaje que estamos leyendo aquí en Efesios nos está diciendo es que nosotros tenemos que renunciar a esos sentimientos, a esos sentimientos de molestia, a esos sentimientos de rencor y de incomodidad que nosotros tenemos hacia las personas. Tenemos que reconocer que esos sentimientos son pecaminosos, provienen de nuestra carne y por lo tanto nosotros tenemos que despojarnos de ellos, tenemos que rechazarlos. La amargura, como les mencioné hace un momento, eventualmente va a salir y por eso ese texto que leíamos en Hebreos dice, no sea que brotando, una raíz de amargura os estorbe, porque eh, la amargura va a estorbar mi comunión con Dios y va a dañar a las personas que están a nuestro alrededor, por eso dice el texto, y por ella muchos sean contaminados. Si yo le doy lugar a estos sentimientos de, de resentimiento y de rencor en nuestra vida, eventualmente van a salir y me van a llevar a contaminar y dañar a todas las personas que están a, a mi alrededor. A mí me gusta mucho usar esta ilustración del, del hombre que iba en el, en el carro y, y se le atravesó un taxista y el taxista se fue. No pudo, no pudo hacerle nada, ni pitarle, ni nada, y solo se quedó con el enojo. El hombre llega a su casa, la esposa le tiene la comida, y le dice, mujer, ¿por qué me preparaste esto? Sabes que no me gusta, quítamelo de enfrente, haceme otra cosa. Y ahora ya no solo está él enojado, está la esposa enojada también. 
Va la esposa a la cocina, empieza a sacar las cosas de la refrigeradora, llega el niño, le enseña un dibujo y le dice, mamá, mamá, mira mi dibujo, mira ahorita no puedo, quítate, además está feo ese dibujo. Y ahora el niño está enojado. Sale el niño, va para el cuarto, el perrito sale, un perrito sale, el perrito sale contento, para, se, le salta en la pierna y el niño le pega una patada. Y la pregunta es, ¿qué culpa tuvo el perrito? Pero podemos ver el efecto de la amargura. Cuando nosotros no tratamos con estos sentimientos de rencor en nuestro interior, eventualmente se van a manifestar a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones y vamos a terminar dañando y contaminando a las personas que están a nuestro alrededor. Y no queremos hacer eso. El Señor no quiere que nosotros hagamos eso y por eso Él quiere que nosotros nos quitemos la amargura. Estos sentimientos en nuestro interior incluso se pueden dar contra nuestros gobernantes y especialmente ahorita que pasamos por elecciones, ¿verdad? Y puede, no sabemos cómo va a ser el nuevo gobierno, ¿verdad? Puede ser que, que como todos cometan errores, pero nosotros en nuestro corazón tenemos que tener cuidado de que no se albergue amargura en nuestro interior. ¿Por qué les menciono a los gobernantes? Porque de hecho ocurrió en el Antiguo Testamento Saúl fue un mal rey y la gente estaba amargada Llena de amargura hacia él Ustedes lo pueden comprobar en 1 Samuel capítulo 22 versículo 2 Pueden anotarlo como una referencia Ahora, entonces el Señor nos dice que nos quitemos estos sentimientos Que nos quitemos la amargura Pero no solamente eso, sino que nos quitemos también el enojo El enojo y la palabra que se utiliza aquí para el enojo en griego es la palabra tumos, la misma palabra que utilizó anteriormente el apóstol Pablo en esta misma sección para decir airaos pero no pequéis. Entonces, él habla acerca de ese, ese sentimiento de irritación y disgusto que se da en, en, nuestro, en nuestro corazón por X o Y razón. ¿verdad? Vimos anteriormente que esta, este, enojo, el, esta, este, este enojo puede venirnos a nosotros por diferentes razones. ¿verdad? Puede ser que yo me sienta enojado porque alguien me ofendió o yo me siento enojado porque estoy viendo a alguien pecar, hacer algo, algo, algo desagradable, algo eh, terrible y como una respuesta a ese pecado de esa persona, entonces yo me enojo aunque no sea directamente hacia mi persona o nos podríamos enojar eh, también eh, por razones ilegítimas, por ejemplo, cuando alguien me confronta por mi pecado y soy una persona demasiado orgullosa, entonces uno se enoja. Se enoja porque no quiere dejar el pecado, se enoja que le digan la verdad. Entonces, entonces independientemente cuál sea la, la, la causa del enojo, Dios quiere que lo quitemos. Que lo quitemos de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque... Si nosotros dejamos que ese enojo permanezca allí, nos va a conducir a pecar. Por eso decía Pablo, airaos pero no pequéis. Entonces, si nosotros dejamos que el enojo permanezca en nuestro corazón, nosotros vamos a terminar pecando. Pecando. Y eso lo vemos claro en, el siguiente, en, la siguiente, en lo siguiente que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que quitar. Dice que tenemos que quitar la ira que es la ira, es el siguiente nivel del enojo. Es un enojo aumentado, es un enojo de mayor intensidad, fuerte y generalmente de mayor permanencia. Es lo que generalmente nosotros eh, llamamos rabia, furia, cólera, que nos conduce a actuar de una manera agresiva Iriente y violenta hacia las, hacia las demás personas Entonces El Señor no quiere que nosotros tratemos a los demás De esa manera Y por eso nosotros tenemos que lidiar Con quitarnos estas, Estos sentimientos Estas emociones Que son pecaminosas De nuestro corazón Tenemos que dejar La ira que dejar el enojo, tenemos que quitarlo de nosotros. Y hay muchas personas que han, que, que han tratado de dar consejos para cómo lidiar con el enojo. No sé si la psicología habla mucho acerca de eso, le dice, cuente hasta 10, le dicen a uno. 
Yo le voy a decir que una cosa mejor que puede hacer, ore. Ore. Está enojado. Independientemente si fuera por algo válido, póngase a orar y quítese el enojo. Porque si nosotros actuamos en base a ese enojo, nosotros vamos a pecar. Dice, dice uh, Santiago capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, noten el, 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 lo que está en el corazón de Santiago cuando él está diciendo esta verdad, es amor. Dice, por, por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es una declaración bien importante. Nosotros deberíamos de memorizarla. Miren lo que dice. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca vamos a actuar en base a la voluntad de Dios si lo estamos haciendo gobernados por la ira y el enojo. Nunca. Dice porque la ira del hombre... No obra la justicia de Dios, no vamos a actuar, no nos vamos a conducir en base a la justicia de Dios cuando estamos siendo gobernados por la ira. Entonces, ¿qué necesitamos hacer con el enojo? Necesitamos quitarlo, necesitamos quitarlo. Y esto requiere mucho dominio propio, por lo tanto requiere mucha dependencia del Espíritu Santo. No es fuerte una persona que se descontrola. Recuerdo en el tiempo pasado, ¿verdad?, que una persona que hasta en ciertos contextos se exaltaba y se animaba a una persona que, que, era, que era enojada. Incluso era excusado, es que sea, es que sea así es, dice. Pero... Dice Proverbios 15, 18, el hombre, el hombre que promueve, iracundo promueve contiendas, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Dice Proverbios 16, 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que toma una ciudad. En ese tiempo los generales eh, valientes eran capaces de tomar a su ejército y a, 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 a punta de valentía conquistar una ciudad. Y, el, y el, 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 el que escribe el proverbio nos está diciendo, el Señor nos está diciendo que es más fuerte una persona que puede enseñorearse de su espíritu. Una persona que es capaz de dominarse. Una, una persona que es capaz de no dejarse controlar y gobernar por el enojo. Es una persona más fuerte que un general que toma una ciudad. Miren, hermanos, dice el 18 que el hombre iracundo promueve contiendas. ¿Sabe qué hace la ira a nuestros hogares? ¿Qué hace la iglesia? Promueve los conflictos, promueve las peleas. Para que haya peleas, necesita haber gente conflictiva gente conflictiva y nosotros no debemos de ser ese tipo de personas nos vamos a encontrar con algunas personas que son así puede que sí pero que no que nosotros no participemos y nosotros no le echemos más leña al fuego es como yo le digo a mis hijos verdad cuando cuando ellos en alguna ocasión se pelean Les digo que voy a aplicarles disciplina a los dos. Pero ellos siempre dicen, pero ¿por qué a los dos? Dice, si él empezó, él me hizo esto, él me hizo lo otro. Yo le digo, pero usted continuó, usted siguió, usted se vengó. Y esa es la cosa, hermanos. Nosotros tendemos, tendemos a justificar nuestro enojo en las faltas de los demás. Pero el hecho de que alguien me haga algo no me excusa para que yo lo trate mal para que yo me enoje y yo responda de manera irascible. Me pasa a los padres, ¿verdad? Que los hijos se portan mal y luego viene el papá y le grita y de pronto hasta lo disciplina de mala manera y después viene la culpa en el corazón del padre, especialmente el padre cristiano, la culpa por haberse dejado controlar por la ira. ¿no? Sí. 
Pero, pero en lugar de ser completamente humildes y decirle a mi hijo, yo actué mal, decimos, mira, actué mal, pero porque vos hiciste esto. Porque vos hiciste lo otro. Y así vivimos, así somos en todas nuestras relaciones con las personas. Entonces decimos, decimos, eh, eh, mira, sí perdóname, pero si no hubieras hecho esto, si no hubieras hecho lo otro, si fueras así, si fueras acá, entonces yo no habría actuado así. No es cierto. Actuamos de esa manera porque nos dejamos gobernar por el enojo, porque decidimos no permitir que el Espíritu Santo nos gobernara durante el tiempo de la prueba y en el tiempo en que estábamos sufriendo la ofensa. Esta es la raíz de los conflictos, hermanos. Es la ira sin tratar, el enojo y la amargura que nosotros decidimos alimentar en lugar de quitar. Ahora, pero como les mencionaba, la amargura y el enojo van a tener manifestaciones, eso eventualmente va a salir y, y, y a nosotros no solo debemos de quitarnos los sentimientos sino que tenemos que quitarnos las malas conductas y por eso nos dice ahí que debemos de quitar también la gritería el Señor empieza con el corazón, ¿por qué? porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces nosotros tenemos que tratar primero en el corazón, tratar, no, tratar con nuestra amargura, decidir renunciar a ella, pero también tenemos que llegar a la convicción de que vamos a tratar con ella adentro y, y, y vamos a detener nuestra lengua para que no se exprese y no se manifieste por medio de lo que hacemos y a través de lo que decimos. Por eso dice que tenemos que quitarnos la gritería también. Los gritos literalmente es un chillido, pero, pero habla acerca de, de, ese, de, de, de esas palabras que, que, que están motivados por un profundo enojo. Estoy tan enojado, tan enojado que quiero aplastar a la otra persona, quiero decirle, quiero todo lo que está en mi, en, en, todo el, quiero expresarle todo el enojo que está en mi, en mi corazón y quiero hacerlo sentir mal, entonces lo voy a, le grito. Y esta es algo que tenemos que quitarnos, hermanos. Los gritos no pueden ser parte de la conducta de un hogar cristiano. Cuando nosotros eh, le damos rienda suelta a nuestro enojo y lo manifestamos con nuestras palabras, la Biblia nos describe como un necio. Dice Proverbios 12, 16, el necio al punto da a conocer su ira. O sea, uno puede enojarse, uno tiene que tratar con ese enojo, quitarlo del corazón, pero hay unos que no, lo dejan ahí, dejan que permanezca, lo alimentan y, y, eventu y eventualmente lo sacan. Incluso dice que les da, les, les da lo quieren hacerlo dice aquí que al punto da a conocer busca dar a conocer su ira y lo hace a través de los gritos en lugar de eso aun si las demás personas están enojadas nosotros tenemos que hablar de una manera amable y blanda dice la blanda respuesta quita la ira, dice Proverbios 15.1 la blanda respuesta así es como nosotros tenemos que hablar la otra persona me está tratando mal, está profiriendo insultos, me está gritando que de mí reciba palabras amables. Y ciertamente eso requiere mucho poder, no es así, mucha fuerza. Pero es que en nosotros y nuestra capacidad no se puede, pero sí en el poder de Dios. El Evangelio, el reino de Dios, hermanos, no consiste solo en palabras, sino en poder. Los creyentes no solo es que tenemos una no solo tenemos una fe de lengua sino una fe que nos da el poder para poder poner en práctica lo que nosotros profesamos ahora también tenemos que quitarnos toda maledicencia ¿qué es la maledicencia? la maledicencia es calumnia hermanos cuando uno está resentido con una persona, uno está enojado con una persona uno, lo, uno empieza a hablar mal 
de esa persona con otros porque generalmente lo que estamos buscando es la venganza tratamos de destruir de destruir eh, la reputación de esa persona buscamos maneras de hacerle daño y por eso hablamos espaldas de la persona en lugar de hablar de frente con la persona en lugar de hablar cara a cara los problemas de una manera madura amable y controlada lo que hacemos es que como estamos gobernados por nuestro enojo entonces vamos vamos por la espalda de la persona y empezamos a hablar mal de esa persona y en ocasiones no solamente eso alumniar a decir mentiras con respecto a lo que la persona supuestamente ha hecho, yo creo que ha hecho lo que me han contado, ¿verdad? Y si uno comparte el enojo con, con, con otra persona, hacia la misma persona, es como, es como que se, se, se aviva aún más la cosa, ¿no es así? Pero nosotros tenemos que renunciar a cualquier tipo de calumnias, hermanos, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio, es necio. Miren, en el, en el pueblo de Israel se dio esto mismo, lo dice Jeremías 9.4, dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Miren, es terrible pensar que en el pueblo de Dios no se pudiera confiar en nadie porque todos andaban engañando, en todos había falacia, entre ellos andaban, andaban calumniándose. Eso no debe de ser la conducta de la iglesia. Qué terrible es estar en un lugar donde uno no puede confiar, donde uno no puede compartir sus luchas, sus pecados, para que otros puedan orar y puedan apoyarle a uno por el miedo a que, por un lado, vaya a terminar siendo el dime que te diré de toda la gente de la iglesia y peor de todo, que le aumenten, aún peor que le aumenten y empiecen a decir cuánta cantidad de mentiras con respecto a la persona. Es terrible eso. No nos demos a eso. Es un gran pecado participar en eso, en el chisme, hermanos. Es pecado y tenemos que confrontarlo como lo que es. Y si hemos hablado mal de alguien, nos hemos prestado nosotros a la calumnia, arrepintámonos. Y al final dice que tenemos que quitar también toda malicia. La malicia son malas intenciones en las acciones, palabras y actitudes eh, la palabra malicia tiene dos connotaciones aquí eh, una parte de acciones eh, de un accionar malintencionado y por otro lado tiene que ver con la parte de egoísmo entonces en la parte de, de, de actitudes y acciones malintencionadas es así uno está eh, tiene rencor hacia cierta persona entonces, así como cuando uno está jugando ajedrez, que cuando uno juega ajedrez, uno hace cada movimiento con un propósito, ¿verdad? El que sabe jugar ajedrez cada, no hace los movimientos eh, sin propósito. Tiene una idea, tiene una estrategia detrás de cada movimiento que hace. Hay personas que tienen tanto rencor, tanta amargura en su corazón, que cada cosa que hacen está planificada y diseñada para tratar de socavar y dañar a otra persona. Entonces, hace una cosa, dice una cosa, hace esto, comenta lo otro y está haciendo diversas cosas, una a una, para tratar de dañar, de socavar a otra persona. Eso es malicia. Una persona malintencionada. Y por otro lado, tiene que ver con egoísmo. Es una persona que tiene malicia en su corazón, es una persona que está uh, fuertemente centrada en sí mismo. Y, y miren, mucha de la, de la razón por la cual nosotros eh, guardamos amargura y rencor hacia las personas es que nosotros no pensamos en la persona, sino que estamos pensando siempre en nosotros mismos. Si mi hijo eh, desobedece, ¿Qué es lo peor de la desobediencia de él? Que haya ofendido a Dios y que su relación con Dios esté cortada por su pecado o lo que me hizo a mí. 
Pero nosotros generalmente ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo pudo hacerme eso a mí? Centrado siempre en lo que me hicieron a mí Autocomiseración Siento lástima por mí mismo Pero pobrecito yo Todo lo que me han hecho Todo lo que me hicieron Tenemos que dejar eso Y en lugar de ser personas Que guardan rencor En lugar de ser personas amargadas Maliciosas, malintencionadas En lugar de ser personas que calumnian a los demás nosotros tenemos que convertirnos en personas benignas, misericordiosas que perdonamos a los demás sus ofensas y eso es el contraste que vemos en el, en el versículo 32 cuando nos dice antes sed ese antes está poniendo un contraste en lugar de esto ustedes sean esto en lugar de ser rencorosos ustedes sean perdonadores en lugar de malicia ustedes sean bondadosos, hagan bien aún a sus enemigos. Antes bien, y noten, y noten el verbo que usa aquí, antes dice sed, benignos. No nos está diciendo primeramente lo que tenemos que hacer, nos está diciendo quién tenemos que ser. Está hablando acerca de nuestro carácter, lo que nos distingue como personas. Nosotros tenemos que tener un carácter bondadoso, benigno y misericordioso. ¿Qué es ser benigno? ¿Qué es ser benigno? Dice el Señor Jesús en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él, o sea Dios, es benigno para con los ingratos y malos. Ser benigno tiene que ver que en, yo tengo una predisposición, una predisposición para ser amable, para ser generoso y bondadoso, hacer bien a las personas que incluso me hacen mal a personas que no se lo merecen nos pone ese texto que les mencioné el ejemplo de Dios que Él es benigno ¿con quién? con los ingratos y con los malos miren, el Señor es omnisciente y en este mismo instante Él conoce de manera total sin ningún tipo de restricción todos los pensamientos y las acciones de cada individuo en todo el planeta Tierra. Dios conoce todos los pecados de acción, de omisión, de pensamiento, de sentimiento que todos los seres humanos están cometiendo en cada instante. Y aún así hace salir su sol y hace llover sobre cada uno. Aún así Dios les permite a los seres humanos salir a trabajar, generar ingresos, tener familias gozarse con el fruto de su trabajo porque así es Dios Dios es bondadoso aún con los ingratos, aún con los malos aún con aquellos ateos y la gente que blasfema su nombre aún a ellos el Señor les muestra bondad y qué espera Dios de nosotros que seamos igual que Él ¿por qué? porque hemos nacido de nuevo hermanos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros se nos ha dado el poder ahora que somos creyentes de poder vivir de una manera diferente nuestro carácter nuestro corazón ha sido transformado y capacitado para poder manifestar este tipo de conducta entonces no podemos darnos, decir, dar de excusa es que yo soy así bueno, sí en su carne, sí en su viejo hombre, usted ha nacido de nuevo, no tiene por qué seguir siendo así. Es una nueva persona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No tengo que tomar mi, mi vieja vida y mis antiguas prácticas como una excusa para no hacer los cambios en mi vida y para no manifestar este tipo 
conducta. Entonces, ser benigno tiene que ver con esta disposición que sale del hecho de que somos de Dios, de que Él ha puesto su misma presencia, de que ha cambiado nuestro corazón, que al, pu al punto de que nosotros deseamos hacer bien a las personas que nos hacen mal. Ese es el punto. Y no se queda ahí, sino que también seamos misericordiosos, misericordiosos. Eh, la palabra misericordia tiene como raíz una palabra que habla acerca de, una, de compadecerse eh, ante la condición de miseria de otro ser desde lo más profundo. En la palabra que viene de donde se deriva esta palabra misericordia, en algunos lugares la traducen como amor entrañable, desde las entrañas. Quisiera describirlo con, con, un, con un texto de los Salmos, en cuanto a cómo Dios respondía a la nación de Israel, Salmo 78, 36, dice lo siguiente, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. O sea, miren cómo eran los israelitas para con Dios. Dice que lo lisonjeaban con la boca, o sea que alababan el nombre de Dios, hablaban bien de Dios, le lisonjeaban, pero... Con su lengua le mentían, pues en su corazón no eran rectos. O sea, a veces nos encontramos con eso, no es así. Personas que enfrente de nosotros hablan bien, pero por nuestras espaldas o en su corazón no les caemos mal. Entonces, los israelitas realmente aborrecían a Dios, no querían tener nada que ver con Él, pero con su boca lo lisonjeaban. Y no solamente eso, sino que no estuvieron firmes en su pacto, dice. ¿Cómo respondió Dios a ellos? Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Y miren lo que hace Dios ante, ante la condición en que se encuentra el pueblo en su pecado. Dice que Él se acuerda de que ellos son carne. Él se acuerda de que ellos son temporales, de que están ahí solo por un, por un, breve, por un, por un, por un breve espacio de tiempo. Eso es misericordia. Misericordia, la misericordia es un atributo de Dios en el cual Él se compadece y se duele por el estado de miseria de sus criaturas y eso le conduce a actuar en favor de ellas. La criatura no tiene nada bueno. La, la criatura está toda mal. Y él mira la condición de su criatura. Y le duele la condición en la que se encuentra. Y movido por ese amor y ese, ese, ese dolor y esa compasión que procede de su misma naturaleza y de su carácter, él viene y actúa de manera bondadosa a favor de esa criatura. Así es Dios. Dios se compadece de nosotros. Nuevamente, es el mismo ejemplo de lo que venía hablando antes. Nosotros, en lugar de ser misericordiosos, somos exactamente lo opuesto. En vez de compadecernos de los demás, nos compadecemos de nosotros mismos. Decimos, ¡ay lo que me hizo! Guardamos aquel rencor, aquella amargura en nuestro corazón porque no podemos dejar de pensar en lo que la persona nos hizo a nosotros. ¿Cómo me dañó? Mira lo que hizo. Me robó, me hizo esto, me hizo lo otro. Y el centro de todo somos nosotros. Pero Dios no es así. Y Dios sí tiene todo el derecho. Todo el derecho de juzgar y de castigar a sus criaturas, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es puro, pero no lo hace, porque es misericordioso, se compadece y actúa a favor de su criatura. Nosotros pensamos en nuestros, en nuestros hijos, ¿cómo me pudo decir eso? ¿Cómo pudo actuar eso? Mi cónyuge, ¿cómo me pudo decir eso? Otra vez con lo mismo. En lugar de pensar, wow, quebrantó su relación con Dios en el matrimonio hermanos, miren, solo 
Hay un tiempo en toda la eternidad en que vamos a estar casados y es aquí. Y usted quiere vivir peleado. Puede decir, no, Señor, este tiempo que nos has dado juntos es para cumplir tu propósito, para que vivamos unidos y en paz. No vamos a desperdiciar el tiempo viviendo peleados. Y estoy preocupado por la vida espiritual de la otra persona y entonces me pongo a orar por ella y voy y le reprendo para que restaure su relación con Dios y perdono porque ¿por qué? por misericordia ese es el Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él que lo imitemos a Él Él es grande en misericordia y por que Él es grande en misericordia entonces Él perdona la iniquidad perdona la rebelión perdona el pecado de sus criaturas y es por eso que en ese mismo pasaje nos describe cómo es que nosotros podemos manifestar esta actitud de bondad que debe de existir en nuestro corazón. Porque el ser benignos y misericordiosos, si notan, son sustantivos. Y, el, y luego entramos a perdonándose, ahí está la acción. La acción, eh, esta acción, eh, sin ánimo de ser muy técnico, es un participio en el griego lo que nos muestra cómo se manifiesta lo primero. O sea, nos está diciendo cómo se ¿Cómo se expresa la benignidad y la misericordia? Se expresa perdonando. Perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, ¿qué es perdonar? Porque a veces, de pronto nosotros podemos tener la pregunta en nuestro corazón. ¿Qué es perdonar? Ok, ya sé que tengo que perdonar, pero ¿qué es perdonar? Perdonar, hermano, significa absolver a la persona de toda retribución por la falta cometida. Siempre que nosotros eh, eh, vemos cómo el Señor Jesucristo ilustró el perdón, siempre lo ilustró con deudas para darnos un concepto claro de lo que es el perdón. Entonces, por eso vemos aquella historia de aquel hombre que le debía al rey, que le debía diez mil talentos, tenía una deuda enorme, gigantesca, impagable contra el rey. ¿Y qué hizo el rey? Le perdonó la deuda, movido a misericordia. Le perdonó la deuda. ¿Qué significa eso? Que el saldo que ese hombre tenía con el rey, el rey lo redujo a cero. Eso es perdonar. Cuando una persona, cuando una persona me daña, cuando una persona peca contra mí, me ofende, en cierta medida adquiere una deuda de restitución porque ella debería de restituir el daño que me hizo, pero el perdón significa que yo no voy a exigir ni una pizca de restitución. Yo voy a saldar completamente la deuda de esa persona, no me tiene que dar nada a cambio. Eso es perdonar. Eso es perdonar. Eh, y créanme que este ejemplo se puede ilustrar de manera, eh, se puede dar de, de una manera así como el Señor Jesucristo le explicó incluso en la iglesia, ¿verdad? no debería de ser así. Pero por ejemplo el apóstol Pablo nos menciona un caso en la iglesia de Corinto donde habían unos hermanos que habían estafado a otros. Eso es condenable, el apóstol Pablo dice que eso es malo, más bien después reprende a las personas que piensan que pueden ser cristianos y pueden ser estafadores. Dice, los estafadores no heredarán el reino de Dios, eso no en ninguna manera justifica, pero es interesante lo que, lo que, lo que Dios pide de la parte ofendida. Dice... Al contrario, un hermano dice demanda a otro y esto entre los incrédulos porque había habido una estafa y lo que hacía es que el hermano que había sido estafado se iba a los tribunales y le ponía una demanda al otro hermano. Ahora, los tribunales eran, eh, no eran tanto como los que, los que tenemos hoy. Los tribunales eh, romanos eran públicos. O sea, miren, en aquel tiempo eh, no tenían televisión. O sea, era... Los, los, los juicios eran, eran la diversión entonces se pueden imaginar a dos creyentes de la iglesia de Corinto peleándose peleándose en la esfera pública ¿qué testimonio da eso del Señor Jesús? del Evangelio ¡qué terrible! y Pablo les dice 
ustedes están haciendo eso y esto entre los incrédulos en realidad ya es grave ya es grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes no sería mejor soportar la injusticia no sería mejor dejar que los defrauden ¿Qué está diciendo Pablo el defraudado que tendría que haber hecho si sí, déjalo eso es perdonar Eso significa que el hermano que estafó no tiene que ser reprendido, no tiene que llevar una disciplina, no. Tiene que haber reprensión, tiene que buscarse el arrepentimiento, pero de parte de la persona que fue ofendida no debe de haber ningún tipo de deseo de restitución. Esto es si realmente ha perdonado. Por eso no nos vengamos, hermanos. La nuestra cultura ha romantizado la venganza y eh, miren hermanos si ustedes han visto una película donde hay alguien un personaje perverso y malo que espera usted que le pase el malo en la película es honesto que espera que lo maten no es así y como se siente cuando lo matan Qué buena película. Porque si se saliera con la suya, no la querría y volveré a ver. Pero nosotros pensamos que darle nosotros la retribución a otro ser humano por lo que ha hecho, eso es justificable, incluso bueno. Pero no podemos ser así los creyentes. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es aquí donde viene la segunda parte del perdón, donde se nos ilustra cómo debemos de perdonar. No es como, como la noción que la gente tiene de perdonar, que te dice, mira, te perdono pero no olvido. Te perdono pero no te quiero volver a ver ni en pintura. No, miren, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, ¿Y cómo nos perdonó Dios en Cristo? Miren, lo que les puse del rey a quien el siervo le debía diez mil talentos, al perdonarle el rey la deuda de diez, de diez mil talentos y dejarle el saldo en cero, ¿quién paga? ¿Quién pagó? ¿A quién le costaron los diez mil? Al rey, ¿no es así? Entonces, ¿Cuál era la deuda que nosotros teníamos con Dios por nuestro pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, para Dios perdonarnos, ¿qué tenía que hacer Dios? Tenía que morir, pero Dios no puede morir. Entonces Dios ideó en su plan eterno, soberano, perfecto, sublime, una manera de morir, Él se encarnó. Dios tomó una forma de ser humano para poder morir y con su muerte pagar nuestra deuda y dejar nuestro saldo en cero eso es perdón ¿qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? cargó con todo nuestro pecado todo el castigo que nosotros merecíamos fue derramado sobre la persona del Hijo con su sangre, con su vida, con su muerte. Él estaba pagando por nosotros la vida del mismísimo Hijo de Dios. Una vida tan digna que es capaz de pagar por los pecados de, toda, de todos aquellos seres humanos que están en su pecado y a quien Dios dispuso que iba a perdonar el Señor descargó la ira su ira sobre su Hijo eso es lo que está pasando en la cruz por eso hubieron tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde miren hermanos cuando Jesucristo recibió las laceraciones, le pusieron la corona, recibió las escupidas, recibió las burlas, no hubo ningún lamento en ninguna de esas cosas, porque lo más duro de la cruz no fueron ninguna de esas cosas, ni aún los clavos. 
sino que cuando la ira de Dios estaba cayendo sobre el Hijo, ahí en la cruz Él dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, es la única expresión de dolor en la cruz. ¿Y cuál es? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El estar separado del Padre por nuestro pecado, el ser el objeto de la ira de Dios, no por pecados que Él haya cometido, sino por nuestros pecados. Está saldando nuestra deuda. Hermanos, y es por eso que podemos perdonar, porque Dios nos ha perdonado. Mira, si tú no has experimentado el perdón en tu vida, no vas a poder perdonar. El rencor va a ser la, tu manera de vivir. No vas a poder soltarte de eso porque no has conocido el perdón que se encuentra en Cristo. Donde Dios te donde el Señor cargó todo tu pecado en, en su persona y por, y por causa de eso ahora tú puedes entrar a tener una relación con Dios y puedes tener vida eterna y recibir el regalo de su Espíritu por causa de lo que Él hizo tienes que experimentar el perdón de Dios en tu vida para poder perdonar así que si todavía no te has entregado al Señor Jesús yo te invito ¿A qué hoy te arrepientas de tu pecado? Que hoy pongas tu fe en Jesucristo, creas que Él es el Señor, el Salvador y Él gratuitamente te da el perdón por medio de la fe. Entonces el Señor nos invita a nosotros a perdonar, a que perdonemos de la misma manera en que Él lo hizo. Es un pecado grave en la vida de un cristiano cuando Él no quiere perdonar. Porque Él ya ha sido perdonado. ¿Cómo es que si sí queremos que Él nos perdone, pero no queremos darle eso a los demás? No puede ser así. Ahora, de pronto podría surgir en nuestra mente, ¿y qué es de la parte del arrepentimiento y, y la parte de, de la reprensión del pecado? Pues es que el perdón de Dios, hermanos, tiene dos aspectos. Un aspecto legal y relacional y el otro aspecto de compañerismo ¿a qué me refiero? miren nosotros cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador el Señor nos perdona todos nuestros pecados y el Señor nos hace sus hijos entonces entramos a tener una relación de hijos estamos legalmente el Señor libera nuestra, nuestro, nuestro caso ¿verdad? todo lo, el pecado fue puesto en Jesús no debemos nada y ahora somos hijos de Dios y, y legalmente ya no estamos bajo condenación. Pero hay otro aspecto del perdón que es de compañerismo. Ahora que ya somos hijos, somos llamados a vivir en comunión con el Padre Celestial y el pecado quebranta esa comunión. Entonces por eso es que Dios nos pide a los creyentes en primera de Juan 1.9 que confesemos nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Esa confesión no es para que yo reciba nuevamente a Jesús y para que legalmente Él me haga su hijo. No, Eso, esa, esa confesión es para que yo pueda vivir en comunión como hijo de Él que ya soy. Ese, ese, eso mismo se da entre nosotros como creyentes. Yo, voy, yo perdono a mi hermano en el sentido de que yo no voy a demandar ninguna restitución porque el pecado de mi hermano tanto como el mío fueron pagados por el Señor Jesucristo en la cruz entonces, pero también tiene que existir el otro perdón en el, en el sentido de que necesitamos vivir en comunión, en compañerismo y en unidad y para que esto se dé nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados y necesitamos reprenderlos o sea, necesito yo cuando mi hermano peca ir y, y reprenderlo personalmente y el reprendido tiene que admitirlo y tiene que disculparse, arrepentirse y pedir perdón. Entonces, el perdón no obvia en ninguna manera la necesidad de que haya reprensión y de que haya arrepentimiento. Nosotros debemos de perdonar, no vamos a demandar que mi hermano me devuelva nada. Pero sí le voy a, lo voy a reprender y sí le voy a señalar el pecado de manera amorosa para que podamos vivir en comunión. Y mi hermano tiene la responsabilidad de arrepentirse. Por eso, eso es lo que dice Lucas capítulo 
capítulo 17, versículo 3, dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, no dice, déjalo ahí, así deja la cosa. No, dice, mira, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué tipo de perdón es este? Es el perdón para la reconciliación, para poder vivir en paz, en unidad. Entonces, estos ambas, ambas cosas, estos ambos aspectos del perdón tienen que darse entre nosotros. Nosotros no vamos a demandar retribución, pero sí vamos a reprender al hermano para que podamos vivir en comunión, en compañerismo. Ahora, um, para terminar el día de hoy, quisiera eh, comentarles un, una, una situación que se dio en el estado de Florida, en los Estados Unidos, que ilustra de, de una manera muy, uh, muy impactante el llamado que Dios nos hace a nosotros a perdonar. Creo que la, la mayor expresión de perdón la encontramos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero a veces nos ayuda ver cómo se ha dado el perdón con, entre seres humanos para darnos una idea de cómo se pone en práctica. Eh, hace, hace varios años, creo que fue como a finales de los, de los años 70, en el estado de Florida, eh, se dio un, un crimen bien, bien atroz, uh, había un niño que se llamaba Chris Carrier, de 10 años, que lo dejó el bus de la escuela en la parada. Y cuando él iba camino para su casa, vino un hombre y se puso a hablar con el niño y le dijo que era un amigo de su papá. Era un amigo de su papá y que le estaban preparando una fiesta sorpresa a su papá y que lo habían mandado a él para buscarlo, para buscar al niño. El niño le creyó y se subió en, su, se subió en el... En el, en el carro de este hombre, era una casa móvil y, y él, él empezó a, a, salió en su carro, ¿verdad? Supuestamente para llevar al niño a la fiesta del papá. Pero después de un tiempo, el niño empezó a percibir de que no iba a ninguna fiesta. El, el, el carro se empezó a internar en los Everglades, que son los, los pantanos en el estado de Florida. Y el niño le preguntó al hombre, le preguntó al hombre que a dónde lo llevaba, ¿verdad? Y entonces le dijo que pronto se iban a detener. Eventualmente lo hicieron, se detuvieron y el hombre se metió en la parte de atrás, en la, en la, en la, en la parte de atrás de la casa móvil y cuando regresó venía fumando un cigarro y en la mano tenía un picayelo. Tomó al niño y lo pegó en el piso lo empezó a quemar con el cigarro y lo empezó a apuñalar con el picayelo. El niño era un niño cristiano y había escuchado el ejemplo del Señor Jesús en la cruz y mientras era apuñalado, él le decía, él oraba y decía, perdónalo porque no sabe lo que hace. Perdónalo porque no sabe lo que hace. El tipo tomó al niño después de apuñalarlo, le pegó un disparo en la cabeza y lo dejó y lo dejó ahí tirado al lado de la calle y se fue. Seis días después, un pescador encontró al niño sentado sobre una piedra. El niño eh, había despertado, no había muerto, a, causa de, a pesar de las heridas ninguna tocó un órgano vital. Incluso el disparo que le dio en la cabeza pasó por el óvulo del ojo, pero no afectó el cerebro, solo lo dejó ciego de uno de los ojos. El pescador encontró al niño desconcertado, eh, el niño todavía pensaba que iba que en, en el cumpleaños de papá. Y él llamó a las autoridades, a los policías, eh, lo llevaron, lo, volvieron, lo, lo reunieron con sus padres y agarraron al hombre, el David McAllister se llamaba, y lo llevaron al niño para lo llevaron a una sesión para que identificara si él había sido, pero el trauma era tan grande que no pudo identificar al, 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 al hombre, no pudo identificar al, al, que le había, al que le había hecho daño. Es, es así que este hombre queda libre, David McAllister queda libre. 
y el niño queda luchando con los traumas, durmiendo con los papás, creció. Pasaron 20 años, pasaron 20 años y este niño, ya no niño, sino hombre, Chris, recibe una llamada de un asilo de ancianos donde le dicen que ahí está David McAllister, que está eh, con una enfermedad que eventualmente lo va a llevar a la muerte y que ahí ha confesado que él fue el que cometió el crimen y que quisiera verlo. Chris decidió ir, decidió ir al asilo de ancianos, sentarse al lado de, de David y, el, y el, el hombre confesó lo que le había hecho hace 20 años y le pidió que por favor lo perdonara. ¿Saben qué hizo, qué hizo Chris? Dijo, te perdono, estás perdonado, ya te, yo te había perdonado. Y nosotros pensaríamos que la cosa quedó ahí, pero no. Él se fue y regresó a visitar a David con sus dos hijas. Y empezó a construir una relación con él, al punto que el Señor le permitió poderle compartir el Evangelio y que David se convirtiera y se volviera cristiano. Chris lo visitó tan regularmente que llegó a ser el mejor amigo de David al punto que alguien que entrevistó a ese hombre en sus últimos días le preguntó que qué pensaba de Chris y le dice es el mejor amigo que yo haya tenido pasó él a la presencia del Señor habiendo experimentado el perdón de Chris y el perdón de Cristo eso es perdón hermanos de pronto nuestras situaciones no son tan atroces como esa que vemos, pero ese es el llamado de Dios para nuestra vida, a perdonar, a imitar el ejemplo que nos dio Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias Señor por tu perdón. Ayúdanos a perdonar. Perdónanos por ser tan enojados, por, por muchas veces guardar amargura en nuestro corazón. Pero Señor, queremos confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Queremos que lo que caracteriza nuestra vida sea la benignidad y la misericordia. A no ser, Señor, vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a amar como tú, a perdonar como tú, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.